0: Hola, soy Marcel Lozano. Y yo, Eli Lozano. Hemos dedicado los últimos años a Ilustrar, cuidar, fotografiar, pasear y adiestrar perros. Además de educar en la tenencia responsable de mascotas por medio de reseñas y eventos pet friendly. Hablaremos de lugares pet friendly, eventos pet friendly, conducta canina, Salud y nutrición canina en compañía de expertos. Así que ponte cómodo y trae al Firulais mientras compartimos contigo las vivencias y experiencias de un estilo de vida donde las mascotas son parte de las aventuras en familia. Bienvenidos Bienvenido al, al Podcast, podcast de, de Patechucho. Patechucho. Hola amigos, soy Eli, estoy en compañía de mi hermana Marcia y este es el episodio número uno del podcast de Patechucho. Después de, ¿cuánto tiempo, Marce? Fueron dos años, dos años y medio, ¿verdad?
1: Desde que inició esto, pues, ¿no? dos
0: años. Dos años y medio, que nos hemos dedicado solamente a blog. Y a partir de ahora nos movemos a una nueva etapa. Se siente bonito el cambio, ¿verdad, Marce? Sí, se
1: sí, siente. Sí. Bueno, es otro método totalmente distinto. Es un recurso to totalmente distinto. Y esperamos que lo sientan más dinámico que las entradas en el blog que a las que están normalmente acostumbrados.
0: Sí, creo que va a ser una manera un poco diferente de explicar las cosas, de llegar con los tips, con los consejos, eh, de llegar con las reseñas, eh, de llegar con los paseos, de llegar con los especialistas. Creo que va a ser un poquito diferente a lo que habíamos estado acostumbrados. Eh, Anteriormente, en las redes sociales, pues como nos ven que estamos muy rodeados de perritos, normalmente nos confunden con un refugio.
1: Sí, muchas veces nos confunden este, con refugios, tal vez porque a nosotros nos gusta como si uno, compartir este, y ayudar a la difusión, este, tanto de la adopción como para que la gente pueda encontrar las mascotas extraviadas. Y bueno, una que otra vez sí hemos adoptado perritos de, de la calle, que están, o sea, pero no, no, no nos dedicamos a eso, a tiempo completo, ni, ni parcial. <risa> Solo es, este, son cosas que, que se van dando y que pues en nuestro, en nuestra, nuestro ánimo de ayudar, este, decidimos ayudar a este perrito que está, que está en esa situ situación justo en, en este momento de, en nuestra vida, pero no es que nos dediquemos específicamente a rescatar perritos o gatitos
0: Ajá, sí, es. eso me ha pasado bien seguido, que nos confunden de ese modo, sí, es una labor muy noble es algo que creo que es admirable de muchos, pero nosotros nos encargamos más bien de la etapa antes de que existen perritos en abandono cuando empezamos esto, ¿te acuerdas Marce, que pensamos en cómo hacer, hacer un vínculo más bonito con las mascotas para así poder evitar el abandono, para así evitar que las personas tengan problemas con sus perritos. ¿Te acuerdas cuando empezamos nosotros a hacer los primeros tips?
1: Sí, me acuerdo que Fuimos sí, los primeros más que todo para tratar de que la, la gente pudiera escoger una mascota que se adapte que se adaptara a su estilo de vida. No solo porque, ¡ay, qué lindo este perrito! Y al final terminan a, afuera de la casa, o ya no lo quieren, o que es muy tremendo, o ya no quieren dedicarle la, la energía, paciencia y dedicación que deberían.
0: ¿Te acuerdas cuando empezábamos a salir con Nova, que estaba bien cachorrita y la queríamos llevar a todos lados con nosotros? Y empezamos a visitar lugares pet-friendly, y empezamos a encontrarnos también con personas que decían, ¡Ay, qué bonito! Pero a mi perrito no lo puedo sacar porque mi perrito es muy loco. Situaciones así que nos inspiraron precisamente a compartir tips.
1: Creo que la más común era la, la del perrito loco. O que a todos se les quiere tirar, ya sea por agresión o solo por jugar. Pero se volvía en un momento... Difícil de controlar para el dueño. Creo que esa era la, la situación más común que encontrábamos cuando salíamos.
0: Sí, que eso fue lo que nos hizo ver de que cuando salimos con los perritos no es solamente ponerles la correa y, y ya, sino que también nos dimos cuenta que habían muchas necesidades de la población que sí querían salir a disfrutar con sus perritos para hacerlos pasear y todo pero empezamos a darnos cuenta que, que no era lo único. Y así fuimos buscando una manera de compartir nuestras experiencias, ya que eh, crecimos con eso de tener perritos, gatitos, conejitos, hamsters, de todo tipo de mascotas. Y pues eso mismo nos impulsó que cuando llegaron Floki, Nova, y fuimos a varios lugares, eh, que a poco a poco lo vamos a ir mencionando. Eh, y cuando ya creíamos que la manada ya estaba con Floki y con Nova, se apareció unas pequeñas sorpresas. ¿Te acordás quién, qué, qué, qué sorpresa fue esa? <risa>
1: Uno que se llamó primero Cabezón y después evolucionó a Gordo. <risa>
0: <risa> Mejor conocido como... El gordito Luis. ¡El gordo Luis! <ríe> siempre he dicho de que, de que el gordo no fue adoptado. Yo he, siempre he dicho de que el gordo adoptó a toda la familia. Bueno, a ti directamente. Pero es contigo no adoptó a toda la familia. ¿Nos puedes contar un poquitito acerca de la historia de Luis? En la noche
1: eh, empezamos a oír este, un perrito que lloraba. Y nosotros dijimos, ¿qué onda con ese perrito que no se calla? Hasta que salimos, o no fue mi suegra la que salió. Asomó, se asomó, y vio que había un perro trabado de, de la cadera en la, en la puerta de la vecina. La puerta de la vecina es de red entonces no podía salir. Entonces fuimos, y fue como, bueno... A saber de dónde es este perro, pero se trabó hay que sacarlo, porque nadie le va a ayudar este, agarramos un gato hidráulico y lo, logramos meter en medio de la verja para estirarlas un poquito y lograr pasar el perro y la vecina sí. no, la, la reja ya estaba no dañamos la reja la reja ya estaba dañada en serio, ya estaba sañado y estaba oxidada en la parte de abajo y ya estaba, comida. <ríe> ya estaba comida. Ya estaba rota. Entonces, pues, fue pues, difícil. Si si sí, ya estaba así. Que ya estaba así. Eso no se hace de un día para otro, ¿no creen? <ríe> Entonces lo logramos sacar y fue pues como, sí, estoy libre y salió. En los. Sí, <ríe> a los 5 o 10 minutos volvimos a oír el llanto nos asomamos y era el mismo perro trabado en la misma reja <risa> y nosotros ay no puede ser perro qué te pasa así que volvimos a sacar el gato hidráulico <risa> no volvimos a sacar y esta vez ay no así vamos a pasar toda la noche con este chucho. así que amarramos este unos pedazos de cielo falso para que no pasara y volvieran el... a los días nos dimos cuenta que, que el vecino nunca se dio cuenta porque la casa estaba vacía. Ellos tienen familiares más abajo. Y por eso no estaban en casa ese día. Y, se, y solo les pareció extraño, así como, ¿Ah, saber quién puso eso? Quizás fue uno de nosotros y no nos dijo.
0: Hubiera querido ver la cara de los vecinos cuando así,
1: ¿y, esta, y este pedazo es falso ¿Qué, ¿Qué onda aquí? Realmente no les pareció muy extraño, era como, ¡ay! no sé quién tuvo que haberlo puesto y él se lo olvidó decirnos. Y como ya estaban reunidos antes, entonces era como...
0: Eh. Eh, lo dejaron pasar.
1: Hasta después, hablando con nosotros, fue que se dieron cuenta que nosotros habíamos visto.
0: <risa> Ay, caramba.
1: ¿Y qué okay. pasó con el perrito? <risa> el problema. Esta. Se veían el, el molote de perro dando vueltas en el parqueo, entonces... No era de extrañar ver tantos perros Parece entonces. Solo este era curioso que se quedaba cerca. Yo creo que se enamoró del perrito, de la perrita de la vecina. Entonces, fue tanto tiempo que lo estuve viendo que era como que, ¿y será que consigue agua? Porque, o sea, conseguir agua quizás no es de las cosas más fáciles en, en la calle. Entonces le empecé ofreciendo un guacalito de agua. Después era como... Ay, sigue aquí, los demás perros ya se fueron. Quizás tiene hambre. <ríe> y le ofrecí comida y, pues, él gustoso lo aceptó. Y así, hasta que solo él quedó, y me voy dando cuenta que todo este tiempo estuvo viviendo debajo de un pita justo en el parqueo. Esa era su casa. Ay. <ríe> Cuando nos veía, oía la puerta y sabía que yo le iba a dar de comer. <ríe> Y salía feliz corriendo a, a recibir la comida. cuando Pero no, no pensando, pensando. comida. Sí, sí, ya era comida segura, ya no tenía que ir a buscar mucho.
0: Así que así fue cuando lo viste por primera vez. ¿Y cuál fue el momento sí. decisivo en el que dijiste, ok, perrito, te venís conmigo?
1: Fueron dos cosas. Este, el periodo de lluvia. Eso fue alrededor de abril, creo. Ya pasaron varios meses que nos conocíamos. Él nos seguía cuando salíamos todos los días a caminar con Nova. Este, nos recibía cuando regresábamos en la moto. Jugaba con Nova. Nos dimos cuenta que vivía debajo de Pica. Pero no todo el tiempo estaba ahí. Era como que habían lapsos en los que se iba. Me imagino que a buscar a la señora de la coputa. A ver si le daban algo. Algo extra. ¡Al oh, lindo, el gordo!
0: Bueno, que para entonces no estaba tan gordo, ¿eh?
1: No, estaba delgado, se le miraban las costillas. Por, le, por eso le decíamos cabezón, era más cabeza que cuerpo.
0: ¡Ay, pobre Chloe!
1: Pero como era perrito de la calle, tenía pulguitas y garrapatas. Y de tanto que jugaba con Nova. Se, se le empezó, se empezó a llenar ella. Para entonces no va a dormir en mi cama, entonces era como que no puede tener pulga. Y, y me lo... Cierto. Así que un día de esto, pues dije, bueno, vamos a intentar. Y lo bañé. El pobre estaba lleno de pulga. Ay, pobrecito. Es que se les cayeron todas.
0: El gordito es súper amigable. Quizás es uno de los perritos más, más amigables y, y, y no sé. Y es un gordito buena onda.
1: Bastante. Cuando lo llevamos al veterinario, fue pues como, ah, bueno, ya este tucho ya es mío. <risa> ya lo registro porque ya este, para abrir expediente, y la veterinaria nos dice, este a nombre de quién le pongo el perrito. Y fue como, ¿y, y el teléfono? Ah, ya, ya, bueno. Por no estar estabilizado, quería escaparse de la casa y mordía la puerta con tal de quererse salir.
0: Era el mismo instinto el que lo estaba obligando. Y en realidad no era algo que quisiera permitir en ese momento. Primero, por las enfermedades. Segundo, porque pues... Eh, por el hecho de venir de afuera ya sus impulsos eran un poquito más fuertes, no había tenido una como una educación. ¿Cómo?
1: Se mandaba el solito. ¿Cómo? Se mandaba
0: el solito. Entonces sí, era, era parte de la rehabilitación después del rescate. Así que ha sido muy bonito recordar todo como se las cosas que hemos hecho con Patechucho, eh, la manera en que se rescató Luis. Don Tocino, que es su apodo, el Gordo Luis, que tiene una sección los miércoles de Sabiduría Gordita, ya lo habrán visto por ahí. Sí, le habíamos puesto pausa, pero viene, esa, esa sección no se va, no se ha ido con la renovación de Patechucho. Así que ya lo vamos a ver con su Sabiduría Gordita. Y eh, siempre que nos pueden seguir en las redes sociales o se suscriban al canal donde están escuchando este programa, eh, vamos a seguir eh, manteniendo más contenido para poderlos inspirar al estilo de vida con mascotas. Va, vienen muchos tips, vienen muchas eh, información, quizás a veces preguntas que se tienen, temas muy interesantes con respecto a la comunidad pet friendly. Así que, eh, yo les doy muchísimas gracias por llegar a esta parte del, del episodio y nos vemos de nuevo en los próximos episodios de Patechucho. Gracias, Marcia, por acompañarme. Okay. Gracias a todos por acompañarnos. Bye.